2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Y comenzamos la semana. Gracias por acompañarnos desde el lunes en su programa de comentario de noticias con enfoque católico EWTN Noticias Más que Noticias. Estamos muy contentos de ser parte de esta gran misión. Una misión construida... A partir de la fidelidad de nuestra fundadora, la Madre Angélica y de incontables personas que han cooperado con ellas, incluido muchos de ustedes que siempre nos apoyan con sus oraciones o con su ayuda económica para que siga adelante en todas nuestras plataformas la gran obra de anunciar al Verbo Eterno. El Verbo Eterno, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María a partir de su encarnación, nuestro hermano, nuestro Salvador que quiere hacernos partícipes de su gran misión. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría comenzar otra vez la semana. Estamos comenzando este mes tan lleno de momentos especiales que vamos a vivir como Iglesia, celebrando a nuestra Madre, la Virgen, celebrando a los santos, celebrando la Palabra de Dios. Todo el tiempo tenemos que buscar alimentarnos de esa Palabra de Dios, de la Sagrada Palabra, la Sagrada Tradición, de las enseñanzas de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, nos enseñó tanta sabiduría y dicen algunos que todavía tenemos que poner en práctica este concilio tan enriquecedor. Dice una de las líneas de la Gaudium et Spes, solo Dios que creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, puede dar una respuesta a todos los problemas, y eso por la revelación de Cristo, su Hijo que se hizo hombre, el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre y en estos tiempos, amigos, de tanta confusión en que quieren presentar a un Jesús como alguien que tenía que ser, este que tiene que ser actualmente reinterpretado, que vivía esclavizado por los prejuicios de su época, y en boca de pastores y en boca de religiosos y de religiosas, nos quedamos simplemente con la necesidad de rezar por ellos, pero también conocer estas falsedades y poner en evidencia que hay cosas que tienen que ser denunciadas y corregidas por las autoridades competentes, mientras tanto nosotros queremos dar la información de que tenemos que ser parte de una respuesta de renovación compartirles una nota muy bon hermosa sobre eh, lo que ha sido el movimiento litúrgico en la obra de la iglesia en el tiempo del concilio justamente, donde hubieron tanto énfasis en buscar una reforma de la liturgia pero lo que se trajo, en consecuencia, han sido bastantes cosas devastadoras. Vamos a contarles una nota interesante sobre lo que es el tema de la restauración del canto gregoriano, como una primera nota.
1: Lo que puede pasar, justo si no sabemos la historia, ¿no? porque el movimiento litúrgico que culminó con el documento Sacro Santum Concilio en el Concilio Vaticano II, es un documento que nace, o sea, ese movimiento que da, llega a ese tipo de res, resultado feliz en el Concilio Vaticano II, es el, el movimiento este impulsado por el monasterio de Solems de promover el canto gregoriano, que además, si vemos el concilio, su documento nos habla de que tiene el primer lugar en el rito católico, el canto gregoriano sin descuidar la polifonía, la polifonía propia de la iglesia católica, también otro género sagro, sacro de altísimo nivel. Pero pensar que en nombre del concilio se acabó con lo que el concilio mismo estableció, es verdaderamente nos enseña cómo tenemos que estar informados para no caer en supuestas referencias al concilio en nombre de una agenda que es todo lo contrario de él. Y un arzobispo que participará en el sínodo usa una imagen reveladora sobre esta reunión que va a haber en Roma a finales de octubre. Dice que el sínodo va a ser esta, este sínodo de la sinodalidad, que es más que un sino de los obispos, hay que decirlo claramente, porque lo que busca es que toda la iglesia participe constantemente en este proceso de sinodalidad, o sea, de consulta y donde todos dicen lo que piensan, sin ningún límite, no hay ningún tipo de condición doctrinal para que todos participen. Y supuestamente eso, junto con la escucha de los pastores y el discernimiento de los pastores y también de los partícipes que no son pastores en la reunión, va a llevar a Decisiones en las que se va a poder superar las oposiciones que lamentablemente mmm, disminuyen la vida de la iglesia para que sea más misionera aún. Bueno, se nota que estamos apostando en parte por un mínimo común denominador. Y este obispo, el arzobispo de Bangkok, dice que eh, el sínodo como él lo ve, como se está desarrollando este sínodo de la sinodalidad, que estamos entendiendo en la medida que lo practicamos para saber de qué se trata, que todos participan, sería un Vaticano tercero a pedazos Esta frase, por supuesto, eh, recuerda una frase del Papa Francisco La Tercera Guerra Mundial a pedazos Bueno, no es una feliz este, forma la que usaba el arzobispo Pero de repente tiene una perspectiva Que es útil tener presente sobre lo que se busca Con este sínodo de la sinodalidad Amigos,
0: cada vez que pasaba una ambulancia Nos persinábamos Ahora, cada vez que escogen a un obispo nos, Y rezamos por ese nuevo pastor pero preocupadísimos nosotros porque estamos escuchando en boca de pastores que hay que cambiar de rumbo, hay que reinterpretar a Jesucristo, hay que hacer una nueva iglesia, hay que refundar la iglesia y postergan absolutamente la razón de la iglesia, la razón por la cual vino el Señor, que es la salvación, la salvación de las almas, no la salvación del planeta, pero muchos de ellos están... Embelezados, preocupadísimos, usando la jerga y el diálogo que utilizan los progresistas para decir que es más importante ahorita, el planeta se está hundiendo, tenemos que rescatarlo, ¿qué pasará de aquí a mil años cuando de repente nos llega la muerte mañana y hemos estado buscando atrapar vientos como es lo que está pasando con Obispos Verde de la nueva brújula cotidiana de la salud de las almas del planeta?
2: la salud de
1: las amas a la salud del planeta. Este, Bueno, por otro lado, amigos, el teólogo Scott Hahn es un gran teólogo que está haciendo un bien tremendo en la iglesia con sus obras, con sus conferencias, con sus organizaciones para poder alcanzar también a sacerdotes y, y conectarlos con el, la, la riqueza transformadora de la escritura. Bueno, ha sido acusado recientemente de sismático por apoyar una carta pastoral del obispo Strickland, en la que el obispo justamente habla de lo que no puede ser el sínodo, no puede ser una licencia para relegar la doctrina hacia el margen de la insignificancia. ¿Por qué es que en la iglesia hay ese tipo de mentalidad en la que todos tienen que aplaudir lo que pasa por sinodalidad con una mente completamente acrítica. No pensamos que el Papa quiere eso tampoco, ¿no? Pero lamentablemente vemos cómo hay personas bastante ideologizadas sobre un tipo de sinodalidad en absoluto, como si fuera el nuevo paradigma que no se puede cuestionar, y arremeten en esta ocasión con el gran teólogo Scott Hahn.
0: Y tenemos una nota muy provocadora, una nota de Catholic Thing cuyo título es Construyamos, pero no esperemos ayudas. Anthony Isolén es el que hace este artículo, amigos, porque nos ha de ayudar para aquellos que de pronto nos apasionamos y quizá entramos en discusiones que podrían no tener buen término. No se trata de ganar una discusión, se trata de encontrar la verdad. Se trata de ayudar a entrar en razón a quien pudiera estar equivocado transformando y trastocando el, el mensaje del Evangelio pero tenemos que hacer una tarea, cada quien en el lugar que se, se encuentre, vivir en fidelidad, vivir en santidad. Lamentablemente este artículo sí pone el dedo en la llaga porque no tenemos a veces respuesta clara de quienes son los pastores y quienes tendrían que llamar a corrección a los que están errando. Y bueno, vamos a dejarles esta nota en verdad muy interesante para ver cómo nos ubicamos cada quien en el puesto que se encuentre ante esta debacle, a la cual se está llevando a mucha gente a su condenación.
1: Y por otro lado, amigos, un par de notas que nos hacen pensar sobre cómo se mueven las instituciones del mundo, del mundo supuestamente ilustrado, iluminado, al que la iglesia con el que la iglesia tendría que ponerse al día. Cardenal Martini, muy progresista, decía que la iglesia... Está 200 años atrasada con respecto a la ilustración. A ver a qué lleva la ilustración. El gasto excesivo de la OMS, incluso con los miles de millones de Warren Buffett, para promover el aborto. Nada menos. La OMS es una gran promotora del aborto y cuenta con fondos de magnates que hacen caridad, entre comillas, promoviendo ese tipo de prácticas asesinas. Y finalmente, amigos, un tribunal británico Prohíbe a una paciente de 19 años que quiere vivir, que busque tratamiento, que busque tratamiento experimental para salvar su vida. Increíble es lo que se propone en este momento el tribunal británico, dejarla morir a pesar de que ella quiere vivir el deslizadero de la eutanasia, de la cultura de la muerte, que avanza lamentablemente en los países que se consideran muy razonables sobre este tipo de temas. Con esto y más amigos, regresamos después de una breve pausa.
2: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Una muy interesante nota para entender cómo nace el llamado movimiento litúrgico que llegó a su culmen en el documento Sacro Santum Concilium del Concilio Vaticano II. El primer documento que publicó, que promulgó el Concilio Vaticano II, y que tenía que ver justamente con la reforma del rito latino, una reforma que no pretendía para nada dejar atrás la misa como se celebraba, sino, como decía el criterio, todo lo que se proponga deberá ser evaluado para ver si verdaderamente es una verdadera, una verdadera mejora. Ese es el criterio que tiene que ser aplicado. Bueno, sabemos que se hizo mucho, en nombre del concilio, que de hecho no está en la letra del concilio, y tal vez en este punto es donde encontramos un tipo de abismo, distancia más dramática. El canto gregoriano, amigos, que nace justamente así este movimiento litúrgico para restaurarlo en un tiempo en que había mucha música, cómo decirlo, de cámara, música de concierto en las iglesias, con orquestas y demás, sobre todo en Italia y otros países de Europa, esto justamente Pío X, aprovechando el trabajo de solemn dijo, no, esto no es el rito latino. O sea, se convierte en un tipo de espectáculo la misa que resta de su carácter de encuentro con Dios, de adoración, de participación del sacrificio del Calvario. Mientras que el canto gregoriano y la polifonía católica que se desarrolló en el siglo XVI específicamente, estos géneros musicales sí ayudan y son afines a a las disposiciones correctas en la feligresía para poder participar del sacrificio eucarístico. Lo decía también, por ejemplo, en ese momento, y es interesante, ¿no? Porque lo que vamos a decir acá justamente es que se perdió el rumbo. Algunos que tomaron la dirección de este tipo de reformas postconciliares perdieron el rumbo de lo que planteaba el mismo concilio. Vamos a ver lo que nos entrega este interesante artículo, de Aurelio Porfirio, publicado por La brújula cotidiana. En los orígenes del movimiento litúrgico, estuvo la obra de la abadía francesa de Solems y su abad, Prosper-Gueranger, no exenta de críticas, pero hecha propia, hecha suya, esta reforma, esta propuesta del canto gregoriano por la iglesia magisterial.
0: Como se mencionó anteriormente, uno de los frutos más evidentes del movimiento litúrgico original, el de don Prosper-Gueranger, fue la restauración del canto gregoriano. Este canto lleva el nombre de San Gregorio Magno, aunque no fue el Papa quien compiló materialmente el repertorio, se le atribuye la creación o al menos la disposición de la Escola Cantorum para el servicio musical en las celebraciones litúrgicas, además del significado del espacio destinado a los cantantes, Escola Cantorum, debe significar también el grupo de los cantantes, generalmente niños con hermosas voces, el canto que fue parte integral de los oficios litúrgicos de tiempos apostólicos fue trascendiendo gradualmente a, de su severidad primitiva a formas más libres, degenerando en coros suaves y melodías arbitrarias, de modo que San Gregorio Magno pensó en regular su desarrollo y acercar el canto eclesiástico a sus formas severas y litúrgicas, fundando a tal efecto en Roma una escuela a la que dotó generosamente de terrenos y dos casas, una en el Vaticano y otra en Letrán, específicamente construidas, de modo que el gran Papa parece haber tenido una conexión significativa con el canto litúrgico, para lo cual parece apropiado el nombre dado al repertorio propio de la Iglesia Católica.
1: La restauración del canto gregoriano se lleva a cabo precisamente en la abadía de Solems, con el objetivo, según la idea del Abad Guéranger, de reconstruir las versiones melódicas originales que se habían corrompido a lo largo de los siglos anteriores. Para ello fue necesario recuperar los manuscritos más antiguos y fiables, para comparar las distintas versiones. Ciertamente no es un trabajo pequeño, especialmente en una época en la que viajar no era fácil y las reproducciones fotográficas ciertamente no estaban al nivel actual.
0: Fue una obra enorme en la que colaboraron algunos estudiosos que se referían a don Miguel como el canónigo Agustín Gontier y los propios monjes de Solesmes, don Josep Potiat, don Paul yuson y don André Mosqueró. Si sí, ciertamente la tarea realizada por estos estudiosos y otros fue loable y de gran valor, no estuvieron exentas de críticas porque según algunos se trataba de una restauración resultante de una estética romántica en cuanto a la práctica ejecutiva. Los principales controversias giraron en torno
1: al cual debería ser el ritmo de ejecución del canto gregoriano. Entre las voces críticas, por ejemplo, recordamos al musicólogo francés Jacques Viré, quien en el prefacio de uno de, de, de mis libros, canta himnos con arte y sonido melodioso, entre otras cosas afirma, en 1904... San Pío X inició la edición vaticana, que sustituirá a la edición de los Medici, que data del principio del siglo XVII, y que contiene una versión muy alterada de las antiguas melodías. Durante varias décadas, los benedictinos de Solems estudiaron manuscritos medievales para reproducir un texto melódico auténtico y su investigación paleográfica constituirá la base de la edición vaticana. Sin embargo, como cantaban en gregoriano según la estética chesiliana, imaginamos que representaban la tradición también en esta zona. Era totalmente falso. Las auténticas voces romanas solidarias de la edición de los Medici fueron los cantantes que la mantuvieron viva, ciertamente en forma degradada. Por tanto, hemos sacrificado la tradición oral de los cantantes a la tradición escrita de las melodías. Por tanto, es necesario sintetizar estas dos tradiciones. Algunos lo están haciendo hoy en día. Se trata de palabras ciertamente interesantes que a alguien irritarán, pero que en el espíritu de una sana investigación científica deben ser escuchadas y meditadas. Claro, La idea justamente es entender, cómo se practicaba este canto, que además se desarrolló en ambiente de oración. En gran parte, dentro de los monasterios, en un ambiente en el que la oración se hacía canto y también se desarrollaba esta manera de cantar orando. Por eso es que cuando se escucha canto gregoriano, muchos dicen, no sé, incluso jóvenes que no tienen una formación dicen, es que me hace sentir muy especial como espiritual. Es que es así, es un género musical que no se entiende sino como oración. El principio inspirador del canto gregoriano
0: solo puede consistir en volver a centrar el repertorio en su relación verbo-melódica, en ser una simbiosis entre la melodía y el texto. Un estudioso como Fulvio Rampi, en un libro titulado «Del canto gregoriano, diálogo sobre el canto propio de la iglesia», afirma «la palabra y su primado, la poderosa razón teológico-musical gregoriana se forma en el anhelo incontenible de la fe hacia ella» y con la palabra, inseparablemente, su materialidad, no menos sagrada que el significado, compuesta por términos sílabas, vocales, acentos, toda esa sonoridad con la que el verbo se ha encarnado histórica y fonéticamente ha sido recibida y venerada por este colosal acontecimiento eclesial, plasmado a la sombra de los signos, y que hoy llamamos canto gregoriano, precisamente en la perspectiva del texto debe situarse nuestro hilo conductor inmediatamente, estas son palabras importantes que nos dan una idea muy fuerte de cuán inseparable es el vínculo entre el canto gregoriano y la Escritura y cómo es una forma exegética de la Escritura misma.
1: Esa es una excelente idea porque recuerdo también, por ejemplo, un, un himno, Homo Cuidam, un cierto hombre, que es el pasaje del Evangelio en el que el Señor habla de un hombre que convocó una gran cena y mandó a sus servidores para que fueran a traer a los invitados, fueran a llamar a los invitados porque estaba lista la hora de la cena. Solo que en este canto la cena que el dueño, que el Señor ha preparado es su cuerpo y su sangre. Esa es la letra. Es, puede ser tres, tres líneas básicamente de letra con un hermoso canto que en la medida que uno ve pues el latín en un lado y el español en el otro puede ir entendiendo y después de un tiempo ya lo entiende cantándolo y es una oración sublime de lo que está a punto de acontecer. Para los feligreses presentes en una iglesia católica antes de la consagración eucarística. Sin embargo, hay que decir que la obra de Solems contará con el apoyo de la iglesia católica de manera muy decisiva. Y las ediciones oficiales del canto gregoriano serán las resultantes del trabajo de estudio de los monjes de Solems. En el siglo XX no podemos dejar de mencionar a otros dos gigantes de los estudios sobre el canto gregoriano, ambos monjes de Solems, Don Jean Cleré, que vivió del 1920 al 2006, por sus estudios sobre la modalidad. Y don Eugen Cardin, fallecido en 1988, por los relativos a la disciplina de la semiología, o sea, es justamente el significado de la palabra gregoriana. Tras Solems, otros eminentes estudiosos en los últimos tiempos han llevado a cabo la investigación sobre el canto litúrgico en la Iglesia Católica. Pensemos, además de los ya mencionados, en Nino Alvarosa y Luigi Agustoni, y otros más que presiona aquí el autor. El canto gregoriano y su restauración fueron, por tanto, una de las fuerzas impulsoras en el contexto de la restauración más general de la liturgia y la música sacra. Quisiera también indicar que, por ejemplo, el misal de Solems para la misa actual, para la nueva misa, está este, disponible en internet, se puede encontrar en internet gratuitamente. Busquen misal romano, misal este, gregoriano, misal gregoriano Solemsnes. Solemsnes escribe... Este. Uh, S.O. S -O, Solesmes. Solesmes, ¿cómo suena? Solesmes. Ok, escriban eso, misal gregoriano, y van a encontrar una versión gratuita que la pueden descargar y que también tiene eh, los cantos así más, pre más bellos, la mayoría de ellos, con los que se abren las misas principales, por ejemplo, del tiempo de Pascua. Es precioso y también de Semana Santa y lo pueden encontrar gratuitamente, yo lo sé porque lo he encontrado gratuitamente, con autorización de la Bahía Solems para que se pueda distribuir en ese formato. y Yo quisiera
0: contarle a los oyentes una infidencia, casi, casi confesó, como una confesión. He vuelto después de un montón de años a tocar guitarra en la parroquia y bueno, lo trato de hacer del mejor modo posible y buscar la participación de toda la asamblea. Hemos preparado aquí en familia unos cancioneros para repartirle a todos los que podamos y bueno, Ayer, en la noche, ya yendo a una misa en donde no tocaba, sino fui a, a participar llevando a mi madre, pues se presentó el momento de la Salmodia, no en mi parroquia, en otra, una mujer que cantó el Salmo. Lo hizo de una manera, claro, quizá con algunas limitaciones para los que tenemos un poco de oído, pero no importa, la gente cantaba la Salmodia, la Salmodia que había creado, casi como si fuera una nota gregoriana. Y cómo eleva, amigos, el canto y para ello quisiera hacerles una recomendación para los que en verdad estén interesados. Esa reforma que tenemos que hacer en la Iglesia partirá mucho de lo que podamos nosotros vivir intensamente en la celebración de la Misa, la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, pues tiene una riqueza maravillosa, hablando sobre el tema de la liturgia, de la música sagrada, de la participación activa de los fieles, de la formación, de la dignidad de la música y también del órgano, de tubos, del canto religioso, del canto gregoriano, del canto polifónico. Simplemente dejarles unas líneas ahora a que comentamos esta nota, que dice en el 121 de la Sacrosanctum Concilium, los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. Componga obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escuelas cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos, fomenten la participación activa de toda la asamblea, de los fieles, etc. Una serie de riqueza que tenemos aquí en el concilio y que seguramente se van a sentir motivados todos los que estén interesados en que hagamos la reforma de la Iglesia, no desde pupitres, como decía alguien por ahí, sino desde ese espacio tan especial que es nuestra presencia en la Santa Misa, cada quien poniendo lo mejor de sí. Si tienes que leer, leer. Si tienes que limpiar, limpiar. Si tienes que cantar, cantar. Si tienes que aprender un instrumento para poner de tu parte para que nuestra celebración eucarística sea lo más hermoso que podamos elevarle a Dios, pues aquí hay unas pistas maravillosas, amigos, y sintámonos parte de esta gran
1: reforma que tenemos que emprender cada quien en el puesto que le toque. Así es, amigos, y nos vamos inmediatamente a la siguiente nota. Una nota que, en fin, puede parecer un poquito simpática, pero de repente sí nos permite pensar en lo que está pasando. Eh, ¿Qué es realmente el sínodo sobre la sinodalidad? Eh, todo el mundo habla de esto y nadie aún lo sabe porque supuestamente la tarea principal de este sínodo actual en curso es experimentar y de esa manera llegar a saber de qué se trata esta sinodalidad de toda la iglesia, donde ya no son solamente los obispos los que están caminando juntos con el Papa, sino todos los fieles en cierto sentido con, la, con las etapas previas de consulta y la participación también de una tercera parte o cuarta parte de los delegados que son con derecho a voto que son laicos, que no son obispos Pero una imagen reveladora la ofrece un cardenal tailandés Francisco Xavier Kriensak Kovitavak, Kovitavak, Arzobispo de Bangkok Fue entrevistado por Franca Giolsaldi En messagero, el Messallero, Con motivo de la visita del Papa a Mongolia Y la pregunta sobre el supersínodo A la pregunta sobre qué es el sínodo El supersínodo responde En mi opinión, se trata de un concilio Vaticanos III A pedazos a continuación, precisó respecto a las cuestiones divisorias que tenemos una determinada línea moral y la seguimos y que aunque algunos tenemos que adaptarnos a los tiempos y necesitamos continuar el diálogo, quedan las cuestiones de fe. Sin embargo, inevitablemente este Vaticano tercero a pedazos o a pedacitos sugiere, aparte de las intenciones del cardenal Covita Vágnig, una paráfrasis y una expresión recurrente en este pontificado que actualmente en el mundo estaría en curso una tercera guerra mundial a pedazos o a pedacitos. Esperemos que el resultado de este sínodo sea más feliz, por supuesto, que el de estas guerras que lamentablemente están marcando la vida de cientos de millones de personas en nuestros tiempos.
0: Amigos, y la postergación, y de verdad ponerlo en un lugar muy lejos de la reflexión, del centro de nuestras vidas, de nuestra historia, Jesucristo, el decir que era un personaje que tenía que ser liberado por la Sirofenicia, esta mujer cananea que prácticamente lo convirtió con su palabra a Jesucristo, y esto en boca de un pastor muy allegado al Papa Francisco, y también de una hermana que tiene una gran influencia en la Iglesia, pues la hermana Cisque Valladares, que alguna vez la hemos tenido en cabina, pues nos deja de verdad una pieza cuando ella dice que si Jesucristo hubiera vivido en nuestra época, ya tendríamos mujeres sacerdotisas. Este, pero como estaba sujeto a esta forma de vivir este, anticuada de su época, probablemente tuvo que someterse y escoger simplemente para sacerdocio a hombres. Todas estas comentarios de pastores, de religiosos, de religiosas influyentes, este, simplemente nos hacen pensar que han trastocado a Jesucristo y son personas que en verdad tendrían que entrar a repensar nuevamente la razón de ser del ministerio al cual están en el cual están trabajando, porque creo que más es el daño que están haciendo, como esta nota que vamos a compartirle, eh, muy sugerente de la nueva brújula cotidiana sobre obispos verdes, de la salud de las almas a la salud del planeta. Están como desesperados porque el planeta se puede llenar de muchas desgracias, cuando la gran desgracia sabemos que es el pecado. Cambiar de rumbo es la sentida invitación de Monseñor Gianmarco Busca, así como suena Busca, el obispo de Mantua, que no se
1: refiere a la conversión, sino al cuidado del medio ambiente. Obispos en estado de alerta, llamamientos sinceros y la invitación a cambiar de rumbo, que después de Rimini, la última reunión que solía ser una reunión excelente para la misión y para la apologética, esta vez proviene, se ha convertido en algo más, digamos, ¿qué te digo? Políticamente correcto, por decirlo de una manera. Esta vez la diócesis de Mantua suena la alarma. Si sí, cambiar de rumbo sugiere conversión, la carta de Monseñor Sin, embargo, Gianfranco Busca no se refiere a la antigua salud de las almas, por la que no hay gran preocupación, sino a la salud orbis terrarum, a la salud del planeta, más que al de las almas, y esto parece animar el seno del celo de muchos pastores. Después de una narrativa ecoapocalíptica que casi sigue el anuncio de los últimos tiempos de un diario de televisión, pero en salsa mediática, desde hermanos obligados a migrar por el cambio climático hasta la división desigual de los recursos que tristemente son concentrados en manos de unos pocos países, el prelado invita, sin embargo, a no desanimarse porque todavía hay mucho que podemos hacer. Necesitamos pasos concretos, innovadores y
0: prometedores de intercambio y asociación sinérgica, entre los cuales Monseñor Fusca menciona las comunidades de energías renovables, y nos invita a aprovechar el tiempo de la creación como un momento propicio para reflexionar y compartir proyectos concretos y sostenibles de cuidado, respeto y mejora del medio ambiente. Un lenguaje sinérgico y sostenible de expertos en ecotología que nos lleva mucho más allá de las 12 mejores prácticas sugeridas por el Obispo de Rimini, que reconocemos al menos como de fácil e inmediata comprensión. Una vez más, la creación existe, pero el creador no es recibido en un texto que parece escrito no por un ministro de Dios, sino por un ministro del medio ambiente. Y creo que esta es la gran señal, amigos. Están preocupadísimos de la creación, de la naturaleza, de la Pachamama, pero Dios, Dios que siga en su estrella
1: alejado de este planeta. Y claro, lo que, nos, lo que aquí este, quisiéramos es que los obispos se dedicaran a ser obispos. Dedicar a la salvación de las almas principalmente y enseñar, por ejemplo, la moral católica sobre temas que son controversiales actualmente que no se viven. ¿Por qué no dedicarse a enseñar eso? Más bien, silencian eso, que es una tarea difícil, lo sé, pero es su tarea, para dedicarse a tareas en las cuales finalmente acaban siendo uno más del montón, lamentablemente. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Hablaremos de cómo una cierta mentalidad en la iglesia que no aprecia mucho el valor de la doctrina, como sí la hace el gran teólogo converso del protestantismo Scott Hahn, está ahora atacándolo por haber apoyado la carta que les leímos aquí la semana pasada de Monseñor Strickland, en la que le habla justamente de cómo hay que anunciar la verdad del Evangelio. Hay que, el obispo y el sacerdote y el católico tienen que hacer la labor, la tarea del católico, cumplir con ella y no dedicarse a cosas periféricas y descuidar las tareas principales. Bueno, aparentemente a algunos no les gusta que este gran teólogo haya respaldado a este gran obispo ¿Por qué será? Con eso ya volvemos
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y así es amigos, una nota del de muy conocido teólogo Scott Hans sobre él. Quisiéramos que fuera justamente por todo el bien que hace este gran teólogo que yo tuve el honor de tener como profesor por dos años, cuando hice la maestría en teología en la Universidad Franciscana de Stubenville. Me tomé todas las clases que podía tomar con él. De su especialidad y otras, realmente, porque estaba fascinado, con no solamente con el contenido que nos daba, que siempre era de primer nivel, y además muy bien fundamentado la doctrina, un hombre que amaba la doctrina católica, tuvo que sacrificar ser pastor y catedrático protestante para hacerse católico sin saber lo que iba a pasar con él y su familia. O sea, ese es, digamos, el arraigo que él tiene en lo católico. Y, bueno... Ha sido para mí un gran honor también hace un par de meses poder entrevistarlo a él, por ejemplo, sobre cómo Benedicto XVI lee la Escritura. Espero también entrevistarlo cuando venga octubre, el mes de la Biblia, sobre cómo Santo Tomás de Aquino lee la Escritura, que será también muy interesante. Él me dijo que él estaba interesado en darme esa entrevista, así es que esperemos que sea así. Bueno, el teólogo Scott Hahn ha sido acusado de sismático por apoyar la carta pastoral del excelente obispo Strickland en una excelente carta pastoral. El apoyo del teólogo católico Scott Hahn a una carta pastoral del obispo Strickland de Tyler, Texas, ha desencadenado críticas de algunos en la Iglesia Católica con acusaciones de sisma. Esta nota nos la, nos la brinda InfoCatólica. Varias personas, entre ellas Austin Ivory, biógrafo del
0: Papa Francisco, han criticado al conocido teólogo católico Scott Hahn acusándole de sismático, por acoger favorablemente una carta pastoral de Joseph Strickland, obispo de Tyler, estado norteamericano de Texas. En su carta pastoral, Strickland afirmaba que los católicos que permanecen fieles a la doctrina tradicional y rechazan los cambios que la contradicen, no pueden ser en modo alguno sismáticos. Monseñor Strickland escribió su carta pastoral con ocasión del sínodo sobre la sinodalidad que comienza en octubre. El sínodo revisará verdades fundamentales de la doctrina de la Iglesia, escribió Strickland. Por desgracia, algunos tacharán de cismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios propuestos, advirtió. Sin embargo, los fieles no deben dejarse distraer por esto y seguir fieles a la enseñanza de la
1: iglesia, subrayó el obispo. Han compartió la carta pastoral del obispo Strickland en Facebook y le agradeció sus palabras. Uh, Ivory, el biógrafo del Papa, al que también he entrevistado hoy en un programa, una larga entrevista en una televisión católica local, atacó entonces a Han. En ex, antes Twitter, acusó a Han de haberse unido a el sisma tra este radical tradicionalista estadounidense, es decir, un movimiento de tradicionalistas radicales a los que él y otros acusan de sismáticos. Compartió un artículo del blog Where Peter Is, donde está Pedro, que rechaza cualquier forma de crítica al Papa Francisco. Mike Lewis, redactor jefe del blog, acusó a Han de alinearse con el ala disidente y antipapal de la iglesia y de abrazar una ideología reaccionaria y tradicionalista. Con el apoyo de Han a la carta pastoral de Strickland, un cisma en la iglesia de Estados Unidos se había vuelto de repente más real, Admi este, opina este autor, cuyo artículo compartió Austin Ivory.
0: Ivory fue invitado por el Papa Francisco como experto al sínodo sobre la sinodalidad a pesar de su apoyo al padre James Martin, el jesuita también al cardenal Robert McElroy y a otros que han criticado públicamente la moral sexual católica Máximo Faioli historiador y profesor de la Universidad Católica de Villanova, Estado norteamericano de Pensilvania, compartió el artículo de Lewis en Twitter y comentó, Scott Hahn ¿Está de acuerdo con el obispo Strickland? Es triste, pero no sorprendente, al menos para mí. Unos días después, Han tomó Facebook para agradecer a nuestro amado Papa Francisco sus palabras sobre la adoración eucarística.
1: Scott Han es una persona que no entra a ningún tipo de estas controversias. Lo sé porque lo sigo, es mi amigo desde que fue mi profesor. Este, además este, soy su amigo por Facebook este, y veo todo lo que él publica es básicamente algo para la edificación no entra este tipo de controversias el hecho de que él respalde y apoye una carta que dice lo que se debe, lo que uno debería decir en un contexto como la sinualidad para que, en fin, acercarnos a las personas no se entienda como algo que requiere que silenciemos la doctrina, eso es lo que está haciendo Strickland básicamente, que eso ahora pase por ser sismático, o para este grupo o sea, dice mucho más de la agenda que ellos tienen de lo que podría tener alguien que comparte una carta perfectamente sensata desde la doctrina católica, como es la carta del Obispo de Strickland. Yo he compartido esa carta a obispos y también
0: a amigos sacerdotes, más de casi un medio centenar, y en verdad, sí, algunos de ellos están muy cuestionados, y, y creo que eso es algo positivo que se sepa, estamos mirando todo lo que pasa a la distancia con el sínodo de la sinodalidad y algunos obispos que también tenían una posición en que me han dicho esto es un casi boicot, le he dicho todos los días rezamos por el sínodo de la sinodalidad, para que el Espíritu Santo hable, para que se levanten las voces de los valientes, de los campeones de la fe, como en antaño la iglesia siempre prevalecerá. Mientras tanto aquí tenemos un artículo muy interesante que queremos compartirle sobre qué es lo que nos toca, amigos, hacer en medio de esta situación tan confusa, de tanta tiniebla, de tanta exposición mediocre. Creo que es quizá la palabra que tendremos que usar porque es el tiempo de reírnos a Jesús con nuestras palabras, con nuestra vida. Este artículo es de Antonio Isolen y lo tomamos de
1: Catholic Thing. Construyamos, pero no esperemos ayuda. Para mí está claro, escribe Esolen, que los católicos fieles no pueden esperar ninguna ayuda o en el mejor de los casos poca y tentativa ayuda de la iglesia institucional mientras intentamos reformar viejas escuelas, establecer nuevas escuelas, reintegrar el arte y la música buena a los grandes a través de tradiciones culturales y populares. En nuestro culto, ayudar a resucitar o recrear algunos de los muchos géneros de artes y oficios que se han perdido, reformar o fundar instituciones de bienestar social, revivir una tradición intelectual genuinamente católica y cristiana en todas las disciplinas y lo más importante cuando se trata de este, los laicos y de aquellos de que son directamente responsables, predicar y encarnar las virtudes que contribuyen a una vida familiar coherente y vibrante. Ese último punto requerirá
0: que respiremos profundamente y nos opongamos a una forma de locura triste y patética tras otra, independientemente de las calumnias predecibles con las que seremos. El caso de Scott Hahn es clarísimo. Seguirá que nos preocupamos más por los pecados de la carne que por los pecados contra los pobres y entre nosotros. Podemos señalar lo que hace más urgente nuestro compromiso con esas virtudes que crean familia es que su abolición perjudica primero y más terriblemente a los pobres y que es imposible sacar a una generación de la pobreza sin ellas que los católicos de izquierda como Chesterton y Jacques Maritain solían entender estas cosas y que las virtudes son buenas y hermosas por derecho propio
1: no importará no seremos escuchados, me parece muy interesante esto, ¿no? o sea ¿A quién este tipo de inconducta sexual daña más? A los pobres. Y se dice que tenemos que estar más con los pobres. Bueno, entonces tendríamos que tratar de ver cómo ayudamos a los pobres a poder vivir una vida familiar sana que les permita tener ese, esa base humana para poder surgir en la vida también de su pobreza. Pero no. Supuestamente hay que dejar de hablar de eso y solamente hablar de pobreza y acabamos hablando, parecemos entonces ser lamentablemente políticos progresistas que prometen. So, ayudas, ayudas sociales y se contentan con eso. Podemos decir que es incoherente llamar a nuestro Señor el domingo, pero en todos los demás días de la semana, en la escuela, o sea, y en el trabajo y en los hábitos de nuestra vida diaria, pretender que alguna otra institución tenga un precedente y un reclamo más apremiante sobre nosotros. El más obvio y escandaloso, el Estado, que ahora imita a Dios mismo, quiere llenar el lugar de Dios en sus intentos de ser omnipresente y omnicompetente. Podemos decir que en su crecimiento maligno, el Estado ha dejado de hacer incluso las cosas fundamentales para las que estaban establecidos. Del mismo modo que una escuela que pretende rehacer a la humanidad y restablecer la historia humana ha dejado de realizar la labor de escuela. Podemos decir cosas que arrasarían en la, en la plataforma pública. No importará. No renunciamos a intentar hacer que personas individuales vean la luz. Las instituciones suponiendo que puedan ver algo. Son otra cuestión. No es prudente gastar energías tratando de apuntalar un muro, que ya no es muro, sino un trozo de yeso empapado y madera podrida. Es una pérdida de tiempo y puedes terminar agotado por fracaso tras fracaso, por lo que te resultará tentador concluir que Dios quiere que el muro siga así. Es un muro de desarrollo y no de deterioro. Es el muro del futuro. Déjalo
0: ser. Mientras tanto, la obra de reconstrucción debe realizarse ahora, mirando al pasado en busca de inspiración, al presente en busca de necesidades y recursos inmediatos, y al buen tiempo de Dios en el futuro para cualquier medida de satisfacción que se nos pueda conceder. Por supuesto, no quiero decir que todos deban participar en cada aspecto de la recuperación, que probablemente será lenta e irregular. Las enormes máquinas de la política de masas, el entretenimiento de masas y la escolarización de masas están unidas contra nosotros, junto con los malos hábitos que estas cosas nos han llevado a adquirir. Que el artista recupere su arte, paso a paso, lento e incierto. Deje que la casa familiar sea más un hogar y menos una pensión de mala muerte. Aprendamos todos a leer de nuevo. No será fácil, pero no... Nos, pero nos esperan maravillas como las cosas hermosas del mundo natural que hemos olvidado como contemplar. Mientras tanto, si nos vemos arrastrados a las peleas y gruñidos contra compañeros católicos, algunos de los cuales pueden ser de buena voluntad, pero simplemente engañados por los fenómenos de masas, arriesgaremos nuestra cordura y nuestra vida espiritual y no resultará
1: nada productivo de ello. Debemos hacer al menos algo, lo que podamos hacer Debemos hacerlo. ¿Se suprime la misa en latín? Hablo como alguien que no asiste a este rito. Podemos responder fácilmente redoblando esfuerzos para rezar las horas tradicionales y cantar juntos los cánticos. O sea... ¿También aprender el canto agrogrino y cantarlo en familia o entre amigos? ¿Por qué no? es una belleza que nos edifica. Eso no es desobediencia. ¿Estamos siendo intimidados para que hagamos la vista gorda ante las violaciones de la naturaleza creada del hombre? ¿Tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para enseñar a los niños y a las niñas cómo entablar amistad unos con otros de manera saludable y reunirnos en el inocente disfrute de la juventud preparándolos para el matrimonio? recuerdo una cosa que me impresionó tremendamente en los años 80, cuando estaba yendo a la universidad, es que yo veía jovencitos en mi familia, y familia católica, de tradición católica, pero que no nos estaban educando muy bien, nos dejaban ver televisión, en fin, todo lo que había en esa época. Y eran como que uno veía bastante impulsividad, este, una actitud caprichosa, este, y después como aburrimiento era como, eh, vivían entre la impulsividad y el aburrimiento. Y sea, qué, qué bien, ¿no? Luego, ve, luego veía, veía justamente a los hijos de mis profesores y mis amigos en la Universidad de Steubenville, cuando teníamos reuniones o fiestas o por el cumpleaños de alguien, y veía un encanto en ellos, una armonía, un comportamiento, pero era, yo dije, wow, aquí está la verdad, mientras que los que están demasiado ocupados para educar bien a sus familias tienen lo que queda, que es verdaderamente una casa de mala muerte en lugar de ser un hogar. Dice también la nota, estamos
0: siendo intimidados para que hagamos la vista gorda ante las violaciones de la naturaleza creada del hombre. Tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para enseñar a los niños y a las niñas cómo entablar amistad unos con otros de manera saludable y reunirlos en el inocente disfrute de la juventud, preparándolos para el matrimonio. No debemos perder nuestra alegría. El mundo es ahora un lugar sorprendente, amargo y solitario. Puedes verlo en los ojos de la gente cuando viajas en tren. Puedes verlo en la apatía de los estudiantes universitarios, incluso en los lugares más saludables. Puedes verlo en casi completo marchitamiento de la canción de Al amor en nuestro tiempo, en el colapso del matrimonio, en el método predeterminado en nuestras escuelas, que es menospreciar a los grandes y matar el asombro. Nosotros, por el contrario, debemos ser atractivos en nuestra salud, en nuestro buen humor, nuestra generosidad de matrimonios, nuestros hijos gritando mientras juegan. Aléjate. De los viejos gruñones atrapados en los años 70, no tienen nada que decir que no hayamos escuchado cientos de veces. No han logrado nada. Su proyecto de licencia sexual, secularización de las escuelas y confianza en la maquinaria política para las necesidades del hombre han tenido su efecto. Y es peor que un callejón sin salida. Es un camino que termina en un hoyo, pero no más. Es hora de construir y si te distrae el ruido y los abucheos de la gente que no puede admitir sus errores, ponte los tapones para los oídos y muévete a otro campo de juego desatendido. Y juega al diablo con la frustración. Construyan, lean, canten, aprendan, cásense, tengan hijos, adoren, jueguen. Es un artículo, amigos, absolutamente de, de una lectura de una perspectiva cristiana ante lo que puede ser un mundo descristianizado, en donde nos tachan, están ustedes preocupados más de la carne, preocúpense de los pobres, ¿no? Y estos no se preocupan ni de los pobres ni de la carne, porque los pobres también tienen problemas de la carne. Son viejos gruñones que simplemente al llamado que le hacemos de que Jesucristo sea el centro de sus vidas, pues dicen no, eso no es lo que interesa, tenemos que cuidar el medio ambiente y la palabra conversión, pues, nada para ellos. Para nosotros tiene que significar mucho nuestra propia conversión, el de nuestra familia. Sí, lamentamos que haya muchos pastores que estén ahorita preocupados más en la, 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 la ideología de moda, y, y es muy triste escuchar a pastores que están adheridos plenamente a esta causa progresista, más preocupados por la sinodalidad, por la ecología, que por la, por la catequesis, por los sacramentos, por la caridad que el Señor vino a dar a través de este maravilloso don que tenemos que son los santos sacramentos de la iglesia, pero bueno, el llamado que hace este autor, si sí lo tomamos, de repente más que buscar esas, esas diatribas, esas contradicciones, esas discusiones, hay que orar por esta iglesia que necesita y hay que orar por este sínodo de la sinodalidad para que aparezcan las voces de los campeones de la fe.
1: Haz el bien que puedas hacer. Como dice acá, no lee, por ejemplo. Rec recuperar el hábito de leer. Buenos libros. Ayer justo estábamos viendo la vez pasada, creo que era el viernes, ¿no? Este, Cómo... Eh, este género literario católico, donde todo es un símbolo, es real en sí mismo, pero es sobre todo un símbolo de algo trascendente, algo que Dios, por lo que Dios te quiere hablar. Es la manera más hermosa, no solamente de escribir, con las grandes obras que estábamos comentando esa vez, sino también la manera más hermosa de vivir, porque es la manera verdadera. Las cosas en sí mismas de este mundo son pasajeras, pero tienen un mensaje eterno, Dios, que se quiere comunicar a través de su creación y a través también de cada persona, de cada ser humano volvamos a esa gran literatura que nos permite justamente descubrir el significado profundo de toda la realidad aprendamos a cantar por qué no también canto gregoriano por qué no aprenderlo justo estaba puse esto canto gregoriano y encontré una serie de, de recursos gratuitos para poder empezar a aprender el canto gregoriano y por supuesto que con YouTube hay todos los cantos estos este, tradicionales que ustedes encontrarán en esos textos Los van a encontrar ahí también cantados bien ¿Por qué no practicar eso como un hobby personal? Ya, o sea, de repente no, no he tenido mucho, mucho tiempo para poder desarrollar Un talento musical, para aprender un instrumento Pero puedo aprender de repente a cantar De repente tengo más o menos no tan mala voz Entonces ya pues canto gregoriano y de repente me reúno con amigos Y acabamos, poquito a poquito de repente tenemos un corito gregoriano Que puede cantar en alguna misa especial O que simplemente se reúne para hacer algo bello Tenemos que, para vivir una vida plena tenemos que poder tener la capacidad de hacer cosas que podrían parecer desde el punto de vista mundano siempre hay que hacer algo útil 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 podrían parecer una pérdida de tiempo pero que tenemos que aprender a perder tiempo juntos entre comillas para buscar las cosas que son buenas en sí mismas y que no tienen otra utilidad que simplemente la belleza la bondad la verdad eso es lo que le decía una, un papá de mis amigos a unos amigos míos le decía este ese cuando decía bueno hoy día vamos a perder Tiempo juntos. Y decían, no, papá, que soy muy ocupado con mis estudios. Y lo papá decía, no, 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 te lo metía al carro y se lo llevaba a pasear a un parque o algo, ¿no? Claro, porque sabía que eso era fundamental. Y decían, sí, mi papá con eso nos estaba enseñando que tenemos que aprender a perder tiempo en familia, simplemente estar unos con otros sin ninguna otra utilidad. Porque cuando la utilidad de lo que hago se convierte en el valor principal, entonces sí que mi casa se convierte en un hotel de mala muerte, como dice este autor.
0: Y yo quiero contar otra confesión, <ríe> el Día de las Confesiones, y a razón de este pedido que hizo el párroco nuevo que tenemos aquí, de que vuelva a tocar guitarra, pues después de bastantes años, y nos hemos metido aquí con mi esposa a un curso de, de aprender a tocar piano y órgano en concreto, con la intención de poder animar la misa, que no solamente sea la guitarra, que yo la amo, por supuesto, pero... El órgano me parece que ayuda a orar, y lo digo esto como un ejemplo, no soy ahorita sino alguien que recién está en el ABC, pero la intención es que, ¿por qué hacerlo? Porque quiero que sea conocido el Señor a través del canto, a través de la oración y el instrumento musical. Ayuda muchísimo. Ojalá que puedan, ahora que estamos abriendo estas ventanas, ustedes se animen, amigos, a que puedan sentirse parte de la misión de la iglesia con los libros, con la lectura, con ese aprendizaje de repente de una flauta dulce, de un piano, de una guitarra, para ver la forma de que sea el Señor conocido, adorado, amado.
1: Qué hermoso pensar, amigos, que podemos empezar a recuperar lo que falta en la vida hoy en día generalmente, haciendo cosas tan bellas como leyendo, aprendiendo a leer cosas buenas que nos nutran, que nos llenen de un sentido de la belleza. Como dice también el autor aquí, aprendiendo, ¿verdad? aprendiendo cosas buenas. Por ejemplo, canto gregoriano, ¿por qué no? Un instrumento. También dice él, cásense, tengan hijos. O sea, también crear auténticas iglesias domésticas, eso seguramente sería el mayor bien que podríamos hacer por la humanidad. Porque si le damos a la humanidad, no sé, grandes obras, pero la familia destruida, verdaderamente no aportamos, sino que restamos al bien también de nuestros prójimos, de nuestros contemporáneos que tienen que ver en nosotros la belleza de una vida vivida para Jesús, que llena justamente toda actividad, toda tarea, de, esa, de ese bello eh, aire de
0: eternidad. Bien, estamos ya en el minuto para cierre del programa, amigos. Esperamos que todo esto que hemos conversado pueda servirles a ustedes, se sientan motivados porque tenemos una hermosa vocación que es la de seguir a Jesucristo de la mano de nuestra Madre la Virgen, acompañados por San José y todos los santos amigos. Muchas gracias por su sintonía y esperamos Dios mediante volvernos a encontrar mañana.